0: Bonjour à tous, tout de suite c'est l'heure d'En pleine forme.
1: Bon cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peint pour vous.
2: Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel.
1: En pleine forme, l'émission contemporaine des arts sur
2: Radio Campus Paris. En pleine forme.
0: à toutes et tous et bienvenue dans En pleine forme. Espérons que vous êtes bien remis des agapes des fêtes de fin d'année et que vous êtes prêts à attaquer 2018. Nous, on vous envoie toutes nos bonnes ondes. Pour entamer l'année dans la joie et la bonne humeur, nous vous proposons aujourd'hui une émission consacrée à la question suivante. Qu'est-ce donc que la jeune peinture aujourd'hui Être un peintre en France en 2018, quels peuvent être les défis de cette pratique Les enjeux de ce médium encore bien souvent dénigré et parfois même malmené. Depuis les avant gardes du début du siècle, la mort de la peinture a en effet été annoncée maintes et maintenant encore. Tara parlait du dernier tableau dans son ouvrage « Chevalet à la machine ». Les dadaïstes, les surréalistes n'ont eu de cesse de réclamer la mise à mort de la peinture bourgeoise. Les artistes pop, comme Andy Warhol, contournent l'exercice pictural par la technique reproductive de la sérigraphie. Des tendances picturales plus récentes encore, comme l'appropriationnisme, attaquent encore un petit peu plus cette tradition. Tout au long du XXe siècle, une fois passée la découverte de l'abstraction, bien des mots seront reprochés à la peinture. Attachement bourgeois, figuration excessive, style pompier, archaïsme, académique manque d'originalité, dimension décorative, et j'en passe, et j'en passe. Et pourtant, près d'un siècle plus tard, la peinture est toujours là, bien présente et un peu partout. Des peintres comme Sai Twombly ou Bernard Fries se font presser les visiteurs dans les expositions. Les toiles de Peter Doig ou Rudolf Stingel se vendent à plusieurs millions de dollars. Et bien sûr, aujourd'hui comme hier, la peinture s'enseigne et se transmet, se découvre ici et là d'école d'art en atelier amateurs. La peinture est donc présente de bien des manières, tantôt stigmatisée au statut de pratique amateur, tantôt qualifiée, comme le fait la critique Judicaël Lavrador de « Cadavres qui bougent encore ». Alors quand on est jeune peintre aujourd'hui, comment se situer vis-à-vis -vis de cette situation Quels sont les enjeux contemporains liés à cette pratique Nous sommes là jusqu'à 21h pour en discuter et pour aborder ces questions, nous accueillons aujourd'hui sur notre plateau trois jeunes artistes peintres, Giorgio Silvestrini, Eva Nilsson et Jean-Baptiste Boyer. Bonjour à tous les trois. Voilà, merci beaucoup euh, d'être ici avec moi et je remercie Henri euh, d'avoir euh, participé à la préparation de l'émission, même s'il n'est pas avec nous euh, aujourd'hui. Alors, J'aimerais vous poser euh, peut-être une, une première question à tous les trois qui est d'ordre assez général. Quelle a été votre formation euh, Est-ce que vous avez fait des écoles d'art ou est-ce que vous avez eu d'autres pratiques en même temps de votre formation Voilà, Comment est-ce que vous en êtes arrivé euh, à la pratique que vous avez aujourd'hui Qui se lance en premier
3: je veux bien, je veux bien. Et euh, bah, en ce qui me concerne, euh, je suis enfin j'ai commencé les beaux arts euh, entre guillemets assez tardivement, c'est-à-dire vers 22 ans. Mais avant, en fait, j'ai une, euh, j'ai fait une licence en, en histoire et en littérature. Donc euh, comment, enfin j'avais quand même un peu déjà baigné dans dans, dans cette ambiance de, voilà, de peinture parce que mon père est peintre, mais c'était quelque chose que je me refusais un peu de faire. Euh, parce que je voyais bien justement euh, l'imprégnation euh, que ça suscitait et puis le fait que vraiment ça prenait une énorme part dans sa vie et euh, peut-être tant mieux que j'y sois allée après coup, c'est-à-dire pas directement parce que du coup quand j'ai commencé les beaux-arts je savais vraiment pourquoi j'étais là ce que je voulais faire, disons que c'était comme voilà, il y avait un entonnoir et euh, après euh, les années euh, en fac vraiment pour moi c'était une évidence Les tentatives de bifurcation euh... Voilà mais c'est bien en même temps, enfin moi je suis très contente d'avoir fait ça avant euh, bon j'ai passé mon temps à dessiner dans les amphi mais euh, sinon c'était euh, voilà c'était pour moi c'était vraiment bien d'y aller en, en sachant pourquoi j'y allais et ce que j'avais envie d'y faire et du coup euh, je suis arrivée j'avais vraiment faim quoi j'avais faim de, de, tout, de tout cet enseignement et, euh, et euh, j'ai l'impression vraiment d'y être allée à fond quoi enfin, j'ai adoré ça en fait et quand je suis arrivée aux beaux-arts c'était vraiment pour moi euh, euh, ouais, une révélation quoi.
0: et au beaux-arts votre spécialité c'était déjà la peinture ou vous avez eu d'autres
3: euh, d'autres euh... sur les conseils de mes professeurs lorsque j'avais passé l'entretien euh, d'admission ils m'avaient dit ah, ce qui serait intéressant on sent la peinture etc. mais ce serait peut-être d'aller vers aussi d'autres choses de tester euh... et euh, ce que j'ai fait avec diligence, j'ai essayé plusieurs autres choses etc mais euh, bon c'est vrai qu'après il y a une euh, ça s'imposait souvent à moi c'était vraiment il y avait un retour et c'était quand même ce qui suscitait chez moi euh, le plus de plaisir, d'excitation aussi, d'envie, de, de, quoi. J'avais vraiment, ce, ce, ça revenait souvent, donc du coup, euh, voilà, c'est naturellement, euh, ça, ça s'est réimposé. Mais j'ai fait des petites bifurcations qui n'ont pas fourni de choses <rire> qu'on va garder. <rire> des petits chemins qui mènent nulle part. Oui, mais c'est important, c'est les petits chemins de, de traverse qu'il faut, euh, ouais, qu faut emprunter, ça. quoi.
0: Euh, Jean-Baptiste Boyer
1: Oui, alors, euh, pour ma part, euh, je n'ai pas fait les beaux-arts, donc euh, je suis autodidacte. Après euh, avoir passé le bac en fait, euh, j'ai commencé une prépa justement, euh, qui préparait aux grandes écoles que j'ai abandonné en cours de route parce que je n'y trouvais absolument pas euh, ce que j'y cherchais en fait. j'avais vraiment un cœur de, de pratiquer la peinture euh, non, non, dire, la technique d'apprendre la technique etc., avant de pouvoir euh, euh, avant de pouvoir euh, euh, enfin, m'exprimer comme j'avais envie d'exprimer de la façon dont j'avais envie de le faire en fait. euh, j'ai toujours été euh, passionné de la de, de très grands maîtres qui ont pour moi toujours été des guides spirituels et j'avais à cœur de travailler dans ce sens-là, mais toujours dans, dans le sens d'une expression euh, plastique euh, très personnelle en fait. Et du coup, euh, je... mon grand-père était artiste peintre, euh, il m'a beaucoup enseigné en fait euh, et euh, c'est lui qui m'a un peu guidé là-dessus et je dirais que ma vie en fait est faite de rencontres principalement, j'ai eu la chance de rencontrer euh, de très grands artistes euh, dont je me suis beaucoup inspiré, euh, qui m'ont beaucoup apporté. Et, et... Et puis la peinture, c'est toujours été quelque chose de viscéral en moi, donc euh, je n'ai jamais, euh, jamais cessé d'aller dans ce sens-là. En
0: fait. Alors, entre euh, les, les Beaux-Arts de Paris et, et un autodidacte, euh, Georges-Ossivestrini, vous vous, vous, vous positionnez comment Quelle bah, a été votre formation à vous
4: Moi, j'ai eu une formation aussi aux Beaux-Arts, aux Beaux-Arts de Paris. J'ai commencé en Italie, mais en fait. Moi, euh, bon déjà ça commence loin parce que je aussi, comme le, les autres deux, j'ai je, je, je quelqu'un d'artiste dans la famille, c'est mon oncle. D'accord, c'est votre donc, point, grand trois. point en commun à oui, tous les je... trois et à moi
0: aussi d'ailleurs.
4: <rire> ah <ouais>. oui. <rire> oui, bah voilà, il faudrait <rire> investiguer ça. Euh, donc moi, je des de Palerme, Sicile et j'ai toujours pas, en fait, j'ai toujours décidé, en fait, tous les enfants dessinent, après il y a un moment où il y en a certains qui... Euh, la, la plupart s'arrêtent, et il y en a certains qui continuent, moi j'ai toujours continué. Et vers l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à peindre pour moi. Quoi. Oui, avec quelques conseils de cet oncle, mais en réalité c'était plutôt euh, autodidacte. Et, et sans trop me poser des questions à contemporains et tout. Ça arrivait après, ça arrivait à Milan, quand j'ai commencé les études d'art à Milan, à l'école de Brera. Et c'était une confrontation euh, un peu choquante, effectivement. Ça avait remis en question aussi. On a envie d'essayer d'autres choses, comme elle va le disait. Et petit à petit, il y a eu. Euh, après, il y a eu une expérience à Madrid euh, comme Erasmus. Et ensuite, euh, je suis venu à Paris. J'ai fait euh, d'abord un année à Sergi. Et ensuite, euh, encore trois années à Beaux-Arts de Paris, parce qu'il y avait une histoire de crédit qui validait pas enfin bureaucratie mmh. Mais en fait, j'ai passé beaucoup d'années <rire> dans les écoles d'art.
3: Mais il a raison, Giorgio, parce que tu as hein. souligné le côté euh, Erasmus. Oui. Et ouais. ça, c'est vraiment un élément important. Quoi. Ça un existe parcours. aussi
0: pour les, les écoles d'art Ce n'est pas juste pour les non, LMD non, non, on, on, on a ça. Peut... On a ça, et ça dans, vraiment, des, dans des écoles d'art euh, aussi ouais, ouais. Et c'est
3: vraiment ouais. euh, hyper important comme, euh, comme expérience. Quoi. Absolument. absolument. Enfin, moi, je sais que ça m'a a tout euh, twisté. Ça a été hyper important. Je suis partie à
0: Londres.
3: Et ah, ah, c'était important parce qu'aussi, on À la personne. À la centrale
0: Saint-Martin. D'accord, à Saint-Martin. Et c'est
3: vrai que rien que le fait aussi, tout d'un coup, de se retrouver, déjà dans un autre pays, ça c'est déjà une grande chose, mais tout d'un coup, d'être face à un autre enseignement, oui. à d'autres artistes aussi. À d'autres écoles, à d'autres... Et euh, du coup, forcément, il y a une position, une confrontation qui est, euh, je trouve, euh, vraiment très intéressante. D'ailleurs, euh, c'était un peu euh, une tradition. Autrefois, il y avait toujours ce fameux tour euh, des artistes, des peintres qui partaient ouais, comme ouais, ça ouais. en Europe. Euh, en pour, Italie. Euh... Euh, voilà, etc. Mais en même temps, je comprends parce que c'est vraiment euh, important, quoi. Oui.
0: Alors justement, c'est une question que, que je voulais vous poser sur comment est-ce qu'on apprend et comment est-ce qu'on enseigne la peinture. Euh, vous avez tous les trois évoqué euh, justement cet, ense cet enseignement un peu dans la famille et des conseils euh dont on est finalement imprégné, mais aussi dans les enseignements que vous avez eus au Beaux-Arts ou en tant qu'autodidacte et de manière progressive, comment est-ce qu'on apprend à être peintre Est-ce que ça vient d'abord de conseils techniques, apprendre la perspective, apprendre à dessiner des nus et des bols de fruits et, et tous ces archétypes <rire> arché <rire> d'ailleurs, dont, dont j'attends que vous les déconstruisiez et que vous me disiez Mais, ah, mais, mais bien sûr que non, au Beaux-Arts de Paris, on ne passe pas des heures à dessiner des nus au fusain, pas peut, du hein. tout.
3: On peut, c'est la voilà. possibilité.
0: Justement, comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que vous avez appris euh, à être peintre euh, et comment est-ce que le, le voilà la, la, la pratique euh, euh, vous avez inculquée et, et le voyage justement fait partie de cette de cette de cette, de cette question là ah, le voyage oui c'est sûr moi bah,
1: je pense en fait que la plus grande école qui soit c'est son œil en fait, à un moment donné il s'agit de se réapproprier quelque chose de s'approprier de la, la forme qu'on a devant ses yeux, donc après y a, personne n'est là, aucun professeur que ce soit ou aucun maître n'est là pour nous mettre le pinceau dans la main et nous dire c'est comme ça qu'il faut peindre en fait euh, il faut comprendre la façon dont ça marche et en fait je pense que euh, ça, c'est quelque chose de très personnel. Donc, euh, qu'on ait fait une école ou qu'on ait appris à travers des, des maîtres, entre guillemets, ben, finalement, euh, l'important, c'est ce, ce que nous, on en tire de, de ça, en fait, euh, personnellement, et comment on s'approprie euh, euh, les choses. De, Alors de là,
3: Jean-Baptiste Jean parle des maîtres. Après, moi, il y a quelque chose que je voudrais aussi souligner, c'est qu'il y a aussi l'atelier. C'est-à-dire que, par exemple, au Beaux-Arts, je sais pas si Georges tu as ressenti ça, mais le fait aussi d'être tout simplement. Euh, en compagnie sans arrêt d'autres euh, peintres. Mmh. Euh, bon, en plus il y a des ateliers qui sont assez euh, distribués aux Beaux-Arts de Paris, donc il euh, y a encore des ateliers de peinture, etc. Et notamment celui de piffaré de Bernard ouais, alors, ce qui est, qui est très dynamique d'ailleurs, mais euh, moi j'ai eu la chance d'être avec un prof qui était vraiment génial, qui enseigne plus euh, maintenant à Paris, mais qui, qui s'appelle était... Philippe Cogné, d'accord, ouais. et euh, qui avait vraiment euh, cette, euh, il était euh, vraiment dans un esprit de laboratoire où on était tous ensemble à discuter, à confronter nos, nos travaux, à, à vraiment être dans cette logique. Donc je pense la construction d'un parcours de peintre, c'est aussi euh, avec les autres. Quoi. On est, on, enfin, moi, je pense qu'on n'est pas dans une euh, tour isolée et que c'est très important d'un moment aussi. Moi, ça a été vraiment euh, une révélation pour moi d'être un moment face au regard de l'autre. Tu parlais de son œil, ce qui ouais, est important, non, son oui. œil, mais le regard de l'autre aussi. cest à un moment, euh, comprendre euh, le fonctionnement d'une peinture à travers ce regard-là. Giorgio Silvestrini, vous, quand mmh.
0: vous étiez dans les différentes mmh. écoles d'art, quels ont été justement ces, ces, ces différents ateliers différentes confrontations que vous avez pu euh, avoir pour Là, votre bah, formation avant Il y a
4: plein, plein, plein de, 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 de confrontations différentes. Parce que je répète, j'étais dans pas mal de ouais. dans trois états différents. <rire> <rire> Donc euh, après, euh, c'est vrai euh, ce qu'il va dire sur euh, la, les regards des autres. Moi, personnellement, je suis peut-être plutôt d'accord avec Jean-Baptiste parce que um, um, je, je pense que les, les conseils des autres peuvent aussi perturber quelque chose que c'était très intime qui se passe. Et mm. au moment donné, euh, quand on n'est pas très sûr de soi, on enfin moi, ça c'est très personnel, euh, je me faisais pas mal influencer. Et petit à petit, dans ma démarche, quand j'ai commençais à, être, à me sentir plus solide dans mon terrain, euh, je, je me méfie un, un peu quand même de. Je préfère être moi à, à la recherche de, de, des aspirations, des idées. Et ben, je, 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 je... D'un côté, j'ai toujours envie de, de, de savoir ce que les autres pensent. D'un autre côté. Alors je ne si, peu sais
0: pas si je disais pas ça dans le sens. <rire> est-ce qu'on n'en euh... sort jamais de cette crainte-là euh... Oui,
3: non, mais moi, je ne disais pas dans le sens euh, euh, aller vers le regard de l'autre. Uh -huh. Mais c'est plutôt réfléchir aussi. Le fait d'être dans un atelier collectif. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'à un moment, tu peux te laisser influencer. Et c'est important aussi d'être en réaction face à ça. C'est-à-dire, à un moment, se dire voilà, garder comment une... moi, est-ce que je perçois les choses oui. mais, ou, euh, ou tout je... juste, ils ont l'air d'influencer voilà, voilà c'est ça. <rire> ça. Mais euh, en plus, c'est vrai que ce que tu dis, c'est que par exemple, je sais que le fait, moi, j'ai adoré la période aux beaux-arts, mais j'ai aussi beaucoup aimé le après. Okay. C'est-à-dire que j'ai bien aimé être dans mon atelier aussi, et à un moment, laisser, laisser libre cours à ses propres expérimentations aussi, euh, indépendamment justement du regard des, 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 des camarades. Quoi. Okay. Mais euh, par rapport à la fabrication d'un parcours de peinture, j'ai l'impression que, que c'est un, un, une étape importante dans une école oui. d'art.
4: Sûrement, 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 sûrement
3: après évidemment le, son propre regard il faut le développer mmh. c'est le travail d'une vie après quoi
1: ouais. je dirais de toute façon qu'on se confonde toujours au regard des autres à partir du moment où on montre son travail dès qu'on commence à le montrer pour la ouais. première fois là on se, on se met à nu d'une certaine manière et là le, le regard des autres on l'a directement sur, sur soi en fait.
4: absolument c'est une partie qui est vraiment du travail où mm. moi personnellement je préfère être assez isolé quand même oui, oui. Oui, ensuite ça, bien, bien sûr, bien. sûr euh
1: ah oui dans parce la dans fait, la production Oui, oui, oui bien oui. sûr je suis complètement bah, comme ouais. ça aussi très isolé en fait dans... mais après ça évidemment ça n'empêche pas le, le fait de vous d'accepter le fait qu'il y a des personnes non, bien sûr. comme ça de... oui, alors c'est vrai que moi c'est différent fait, parce que
3: dans la production je suis seule dans l'atelier mais il euh, y a des échanges constants avec mm -hmm. des amis que j'ai gardé des beaux arts mais Et du coup euh, euh, ça ne va pas euh, réguler ou, ou ouais. avoir un impact immédiat sur ce que je produis. Mais par contre dans le c'est une étape pour moi importante mmh. quand même. Ce, voilà, cette discussion autour euh, j'aime le fait que ce puisse être sujet à discussion quoi.
0: Alors dans, dans tout ce que vous dites et notamment dans le, le rapport que vous avez eu à l'apprentissage, il y a un terme qui revient un petit peu à la mode aujourd'hui, c'est celui de « deskilling. Donc l'idée qu'on va apprendre à désapprendre et ça peut se traduire un peu grossièrement par la déqualification. Donc c'est un peu l'idée que quand on apprend une technique euh, et d'autant plus une technique difficile à maîtriser comme celle de la peinture… Euh, dans l'école, notamment en école, mais pas forcément, et ben il va y avoir une phase de désapprentissage, de déqualification. Est-ce que c'est une étape par laquelle vous avez eu la sensation d'être passé, c'est-à-dire avoir eu d'une part un apprentissage d'une technique, d'une pratique, etc. Et en même temps, ce moment où il faut s'en détacher pour avoir votre propre, euh, votre propre pratique, votre propre technique, votre propre approche de la peinture et donc une approche qui ne soit pas académique. Et, et notamment, et ça vaut pour les beaux-arts et, le, et pour vous, Jean-Baptiste Boyer, qui est autodidacte, c'est-à-dire le rapport à l'académisme mmh. et le rapport à l'apprentissage. Et, et justement, on peut peut-être rentrer aussi dans le détail de qu'est-ce qu'on vous fait faire comme exercice et comment est-ce qu'on mmh. peut, au bout d'un moment, se détacher de cet académisme-là, puisque, quand même, bah, c'est l'académie des beaux-arts. Mmh. Enfin, ça l'a été pendant longtemps, en tout
1: cas. Bah...
0: Quelqu'un veut commencer C'est une longue bah, question. Je... Oui, bah, <rire> je veux bien commencer. Jean-Baptiste si Boyer voulez.
1: En fait, je pense que la question de la technique, de toute façon, c'est un sujet très épineux parce qu'il s'agit en permanence de, de chercher à s'en émanciper. Justement, ça peut être un carcan dans lequel on peut se mettre en tant qu'artiste parce qu'on on peut se dire qu'on cède à la facilité et que du coup, on met en, en avant une certaine virtuosité, entre guillemets. Mais euh, c'est vrai que là n'est pas l'important dans l'art. Et c'est vrai que une, la technique, une fois qu'on l'a apprise, il faut, euh, quand vous dites qu'il euh, faut apprendre à la désapprendre... Bah, euh, c'est vrai dans le sens où il ne faut pas en faire le, le principe de son œuvre, il faut en faire un outil qui nous permette en, ensuite d'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer à travers elle. Donc euh, c'est vrai que quand on a un bagage technique euh, euh, assez complet, euh, il s'agit euh, par la suite d'essayer de, d'en faire quelque chose, et pas que ça devienne le sujet de son œuvre en fait.
3: Il mmh, y, mmh. y a une phrase de, euh, de Pollock que j'aime beaucoup. Oui, il dit justement que... Pour aimer sa peinture, il faut la détruire aussi. Mmh. Il faut déjà passer par une phase de destruction. Mmh. Et euh, je ne sais pas si, euh, par rapport à l'apprentissage euh, que tu évoques, euh, euh, je l'ai pas vraiment ressenti comme ça, moi, aux beaux-arts. Évidemment, c'est l'Académie des beaux-arts, et tu as raison de le souligner. Mais euh, le fait d'arriver aussi et d'avoir vraiment un énorme choix d'atelier, euh, de pratique, euh, il y a vraiment quelque chose, un peu euh, de choix personnel qu'on peut faire. Mmh. Alors évidemment, après, on se retrouve face à quelqu'un qui vous transmet euh, un savoir. Mais euh, j'ai la multitude des choix, moi, m'a donné plutôt une sensation de, de pouvoir avancer à, à son rythme, de faire un peu ses, son propre chemin en fait. Mais euh, oui, effectivement, à, jean baptiste a raison de dire que la technique, c'est un bagage. La technique, c'est un bagage. C'est vrai qu'après, ce bagage-là, il faut pas qu'il devienne trop encombrant. Et euh, après, c'est aussi quelque chose qui est important. C'est, je parlais de ça avec, euh, avec un violoniste qui me disait, ben bah oui, nous, on a le solfège dans un premier temps. C'est un peu le, c'est quand même c'est plus rapide quand on travaille et qu'on veut aller vite à quelque chose ou à une idée ou qu'on a envie de travailler sur euh, quelque chose qui nous passionne. Si on peut vite y aller techniquement, mm. c'est mieux que, plutôt que ce soit laborieux. Ou, parce que là, ouais, du, coup, sûr, on... du coup, ça devient quelque chose de plus lourd et plus. Euh, donc, mm. je pense que la technique peut permettre Après, ça aussi. Je suis ouais, euh, euh,
4: euh, aussi quelque chose peut-être que les, les écouteurs de cette émission ne savent pas. En fait, que ça se passe pas exactement comme ça aujourd'hui à l'école des Beaux Arts. Alors comment est-ce que ça se passe pas, 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 pas non. à l'académie, c'est-à-dire la beauté de la peinture avec une technique de tout Non. Quoi, ça n'existe pas du tout. Donc, donc, <rire> euh, donc, donc, donc à l'École des Beaux-Arts, parce que justement, et, et, et dans, et fait, dans, et dans fait, ce que euh, vous dites, il euh, y a eu très récemment euh, une
0: série télévisée sur, euh, oui. sur, euh, sur des, voilà, des enquêteurs euh, du monde de l'art. Il y a un épisode à l'École des Beaux-Arts, où okay, l'École des Beaux-Arts est représentée comme comme elle l'était peut-être euh, au XIXe ah siècle, oui. avec des, des, des cours euh, sur VATO et... Et, des, et des reproductions <rire> sur le modèle, etc. Alors comment est-ce que, est que vous, vous l'avez vécu Comment est-ce que ça se passe dans les ateliers que vous... En que fait,
4: c'est une, une chose un peu, un peu schizophrénique, je pense. Parce que d'un côté, euh, à, à les beaux-arts, il y a certains cours, effectivement, mmh. un peu plus traditionnels, avec les modèles vivants ou des de cours d'anatomie et tout ça. Et de l'autre côté, justement, après, dans le moment où tu es dans l'atelier, tu travailles directement avec des artistes euh, qui sont euh, les le, 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 le chefs d'atelier, euh, tu es toujours poussé à, 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 à te penser dans une dynamique plus contemporaine. C'est un peu difficile à expliquer exactement comme ça, mais en fait, ça, en à te poser des problèmes. Euh, comment je fais de la peinture aujourd'hui plus de comment j'ai fait quelque chose qui est beau, bien fait, en fait. Alors, si
3: tu veux, en gros, si tu veux vraiment faire du, du, du nu, tu peux. Enfin, tu peux tout aller à un au En fait, ce qui est, ce qui est vraiment fascinant, c'est toutes les techniques qui sont proposés et on en revient à ce choix qui est complètement dingue et qui est une chance quoi. mais c'est vrai que si tu veux faire un enseignement très traditionnel, si tu fais que les cours de nu, de, de dessin etc, euh, oui ça va être un enseignement de base, ça peut être intéressant si c'est quelque chose aussi qu'un qu élève a envie de développer etc mais après comme l'a très bien dit Giorgio quand on est dans l'atelier on est dans des questions euh, qui sont vraiment sur des pratiques personnelles voilà, contemporaines c'est ça qui est passionnant, et... c'est-à-dire mmh, mmh, mmh.
4: pas la peinture, de la contemporaine en général T as un, un, un accès euh, virtuellement infini à toutes les techniques que tu veux. Tu peux en faire ce que tu veux et tu as une grande liberté pour bâtir ton, euh, de, ton discours artistique, je veux dire. Donc, dans ce contexte-là, où il euh, n'y a pas vraiment un académisme contre quoi se battre après 100 ans de dada. Quoi. Et donc, mmh. euh, même si tu es un peintre et tu choisis de faire quelque chose avec une technique, un peintre, entre guillemets, académique euh, à l'ancienne, c'est un choix parmi les autres, et c'est pas forcément un signe de. Non, tu peux voilà, d'ailleurs avoir un dessin même... très
3: traditionnel qui soit très contemporain. En voilà. Fait.
0: Voilà. Oui, oui bien voilà. sûr, mais en fait cette dialectique euh, contemporanéité tradition, il est, oui, c'est une, euh, une, une dialectique qui n'a plus lieu d'être. Et... Exactement,
1: parce que euh, c'est comme il n'y a pas de technique ancienne. Finalement, c'est des techniques aujourd'hui qui sont euh, sans cesse renouvelées. Je veux dire, mm -hmm. la, la peinture à l'huile aujourd'hui, euh, même quand on, même quand on utilise des techniques classiques entre guillemets, n'a rien à voir avec la peinture euh, avec laquelle Peignial est grand maître au XVIIIe siècle, etc. Donc, euh, elle est toujours moderne, en fait, la peinture. Ça, c'est quelque chose euh, aussi qu'il faut intégrer, parce que c'est parce que, euh, ce, ce discours de dire qu'il y a une peinture ancienne et une peinture euh, euh, récente de par le médium, en fait. Et ça, ça n'a rien à voir, en fait. C'est Alors... pas le médium qui fait la
0: qui fait qui fait la livre, non mais bien sûr le, le fait la que contemporanéité exactement, euh, exactement, oui. ça rejoint un peu ce que disent Niche sur le fait qu'il y a mm. toujours à toutes les époques euh, un art un art traditionnel un art oui. moderne et un art oui. contemporain mm. mais alors Continue cette question de la technique. Quelles sont vous un peu les techniques que vous utilisez On parle quand même de la peinture, mais tout à l'heure, mais le terme est quand même assez général, assez global. Euh, est-ce que vous pourriez rentrer un peu dans le détail de de, de comment est-ce que vous travaillez Quelle est la technique que vous employez Est-ce que vous vous servez aussi d'autres méthodes Est-ce que vous utilisez aussi du dessin Est-ce que vous travaillez, je sais, Évaniçan, vous, vous travaillez d'après photographie euh, Est-ce que c'est votre cas vous aussi euh, Est-ce que vous utilisez des modèles Est-ce que vous utilisez des croquis, des dessins, enfin que sais-je mm -hmm. Enfin voilà, peut-être rentrer un peu dans un dans le détail de, de votre approche et de votre saisissement de ce médium qui n'est finalement qu'une sorte d'immense globalité qui, ne, qui renferme une multiplicité de, de possibilités. Alors qui veut se lancer Encore une fois, mes questions sont très longues, mais... Bah, bah je, si je commence.
4: Alors, euh, moi, comment je peins, en fait, euh, c'est... Effectivement, c'est quelque chose d'assez traditionnel dans le sens que... Ça rejoint à, à, à l'idée de nature morte, c'est-à-dire euh, observer quelque chose qui est devant les yeux et, et les copier dans la toile. Donc c'est un truc assez basique. En fait, ce que je trouve euh, sur, surtout de euh, tout de suite, ce, que, ce qui est important pour moi, c'est ces rapports avec, avec, avec quelque chose d'ordre de, 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 de l'observation d'abord. En fait, j'arriverai pas, j'aurais je, 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 vraiment du mal à, à prendre quelque chose de l'or de l'imagination, à euh, inventer complètement une, une forme. Euh, alors, euh, ma pratique, c est, c est, ça, ça se base sur des compositions d'objets et je, 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 je les mets je, je prends en photo après en fait il y a aussi cette partie là c'est pas vraiment directement d un, d un, par rapport à la, à, à l'objet réel je prends une photo avec une les maquettes disons avec une une lumière qui me convient et, et ensuite, euh, j'utilise la photo, je la mets à côté de, euh, avec mon petit ordinateur que j'ai à l'atelier. La, et je, <rire> et, je, et, je, et je, je travaille après, après ça, d'après ça, quoi. Donc, euh, la technique en soi, c'est de l'huile. Euh, donc, en fait, oui, je pense que... Je suis en train de faire quelque chose qui est plutôt traditionnel, dit comme ça, par rapport à la, la, la façon dont c'est fait. Et là où je cherche de, 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 mettre, vraiment de, de, de remettre en question les choses, de, de faire quelque chose que ce soit plus moi-même de, de danse, la choix des objets en fait, c'est pas n'importe quel objet, c'est pas n'importe quelle composition d'objets, j'essaie de faire, un, euh, de rendre cette partie euh, euh, plus intéressante.
0: Jean-Baptiste Boyer
1: Oui alors euh, bah, moi c'est de la peinture à l'huile, euh, dans ma façon de travailler, euh, je, je, en fait, euh, si vous voulez, je pars d'une idée que j'ai qui est un peu floue dans ma tête et en fait, euh, la technique euh, s'adaptera en fonction de l'idée que j'ai. Je réalise beaucoup d'esquisses de, préparatoires à l'huile, qui euh, sont un peu des, des grossissages euh, un peu de, de ce que j'ai en tête. Et puis après, à partir de ça, je vais euh, euh, travailler euh, avec des photos que je prends ou alors sinon aussi euh, de tête euh, sur certains éléments. Euh, j'ai pas de façon type de travailler on va dire que tout, pour moi tous les chemins euh, sont bons pour euh, arriver à ce que j'ai euh, dans la tête en fait. j'ai un peu une comme un metteur en scène où, où, vous voyez où mm -hmm. je, je place différents éléments et je me dis comment est-ce que je vais faire pour placer tel ou tel élément alors euh, tantôt je, je prends une photo tantôt je, je, je dessine à vue comme ça j'invente aussi mais c'est un peu le, le processus
3: et vous salut ça se rejoint sur. Enfin, en fait, c'est assez différent, mais euh, je, je travaille euh, d'après mes photographies principalement, sauf euh, parfois de temps en temps où j'ai bossé d'après des archives, mais c'est principalement d'après mes photos. Et euh, généralement, ça fait suite à des voyages que je peux faire ou alors euh, des prises de vue que je fais autour de chez moi ou dans des périmètres voilà, plus ou moins proches. Et euh, par rapport à ça, après, voilà, ça constitue une, une base de données que je renouvelle et que dans laquelle je pioche pour faire des compositions, c'est souvent des collages, c'est-à-dire que ça ne correspond jamais en fait à la photo que j'ai prise euh, telle quelle. Euh, J'aime bien confronter différentes photos, je, je vais découper, euh, faire des superpositions, parfois euh, directement, parfois sur ordinateur. Hein. On a tous un bon vieux ordinateur qui nous aide bien. Et euh, donc voilà, à partir de là, j'ai une trame, quelque chose qui se dessine et euh, je me base là-dessus pour après redécouper et repenser l'image autrement. Pour moi, c'est important d'appliquer des filtres, c'est-à-dire d'être vraiment dans une. Euh, j'ai pas envie d'avoir l'image telle qu'elle je veux, je veux la digérer, je veux un peu la, la en prendre, voilà, la posséder aussi différemment. Et à partir de là du coup je m'interroge sur euh, comment j'ai envie de, de, de procéder euh, donc ça va être, euh, on parlait de technique tout à l'heure je trouve que chaque technique aussi elle a ses limites et ses capacités donc c'est intéressant de voir que voilà on peut aussi euh, mettre de l'huile sur de l'acrylique mais qu'on peut pas faire l'inverse oui. que du coup euh, ça nécessite pas mal de stratification et j'aime bien penser en fait aux qualités et aux limites de chaque outil et de jouer là dessus en fait pour composer finalement la peinture. Et bien sûr, j'utilise aussi, voilà, comme j'ai toujours été un peu à mi-chemin entre photographie et peinture, voilà, assez naturellement, j'ai découvert la sérigraphie au Beaux-Arts dès ma deuxième année, en fait, là-bas. Et pour moi, ça a vraiment été quelque chose d'important. Tout d'un coup, ça a se précisé dans mon esprit comme un pont, comme un pont entre photographie et, et peinture. Et ce que j'ai trouvé fabuleux, c'est que je pouvais utiliser mes propres photos, extraire des des portions sériographiques. Et comme il y avait ce, cette dimension de collage dans mon travail qui m'a toujours intéressée, tout d'un coup, paf, là, j'avais pas mal d'éléments que je pouvais euh, euh, recouper et confronter. Et donc, voilà, c'est comme ça que la sériographie s'est immiscée euh, dans mon travail et, euh, et que, je la que je la développe, en fait. Alors, Puis, une, une question euh, qui, qui est dans le, la continuité de ce que vous dites sur le... le Pardon, vous
0: aviez vous avez pas non,
3: fini? Non, bon, bon. <rire> euh,
0: sur, euh, sur cette question de la technique, c'est la question de, de cette dialectique qu'on qu a tendance un peu à. à Acquitté, mais c'est le, le rapport entre abstraction, figuration. Mm -hmm. Vous êtes tous les trois quand même assez proches d'une peinture qu'on pourrait dire figurative. Mais est-ce que vous, est-ce que euh... vous n'en êtes pas fatigué Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de euh, cette qualification de peinture figurative Est-ce que, est que vous pensez ou qu est-ce que vous pensez qu'elle a encore une pertinence Que la distinction abstraction, figuration reste euh, pertinente euh, d'une manière ou d'une autre Jean-Baptiste Boyer.
1: Ah oui, bah, moi je revendique le fait de faire une peinture figurative, c'est. C'est uniquement ça, euh, ce que je fais, il n'y a pas de traces d'abstraction. Après, peut-être si, dans, quand je peins des, des paysages, où tout un peu, ça, ça se fond comme ça, c'est très euh, tortueux dans la, dans la touche, etc. C'est sûr que si on isole un élément, on pourrait se dire qu'il y a de l'abstraction dedans, mais, euh, parce que tout n'est pas dessiné, en fait. D'ailleurs, ce n'est pas du tout une peinture dessinée, euh, c'est une peinture très en matière, en touche comme ça. Et, euh, mais euh, non, moi je revendique totalement le fait de de dire que je fais de la figuration et, et d'ailleurs c'est 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 enfin c'est juste un fait en fait il hein, n'y a pas de à rougir de ça je pense euh, comme ça aujourd'hui c'est bah, euh, je suis
4: moi quand je disais tout à l'heure que je pas j'arrive pas à prendre de l'imagination il faut que je vois quelque chose de mal que je le copie à ma façon, quoi, mais d'une façon, avec un regard quand même assez objectif, hein. puis tout ça se passe dans la touche, il y a une sensibilité personnelle, bien sûr, un style, mais c'est quand même assez, disons, réaliste, c'est un, un peu vague, mais pour le moment, ça va. C'est bien sûr, euh, c'est pas assez, c'est de la figuration, c'est des objets que j'ai peint. Après, euh, Comment dire euh, euh, Parfois j'aime bien, je suis tenté par l'abstraction dans le sens que euh, j'ai je, 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 je fini par, par euh, euh, réfléchir surtout en termes de, de formes, hein, voilà, des de forme, de, de, de sensations que je reçois par rapport à de, 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 de tous les éléments, les, les, les qualités sensorielles de chaque élément, c'est des tissus, mmh. c'est du bois, etc. Bah, c'est difficile de parler <rire> sans savoir les images de, de moi. Non, bien sûr, mais c'est <rire>
0: tout l'exercice de la radio.
4: Voilà, et donc, euh, euh, comment dire, parfois je, avec ces objets, j'ai fait des assemblages, j'ai créé des maquettes, en poupées, ou, euh, des choses qui sont anthropomorphes ou autres, en tout cas vraiment de l'ordre de la de la mimesie, de, de, de la copie de la réalité, de quelque chose qui prend forme euh, euh, vraiment euh, de, de figuratif, rassemble, qui ressemble à quelque chose. Hein. Et parfois, c'est vraiment, ça reste assez formel. Voilà, c'est ça. C'est des suggestions de, qui sont vraiment liées à, à, la, à ces objets-là que je peins. Et ça veut entre guillemets rien dire, c'est-à-dire que c'est juste un drapé. Et je pense qu'un drapé peut dire beaucoup de choses. Il, a, euh, euh, il, il peut être très, très éloquent, il peut communiquer des états d'esprit, euh, ben je dis d'entraper, ça peut être n'importe quoi, vraiment, limite, ça dépend de s'il si, si, y a, si, si, si moi je sens un intérêt, j'ai une, une connexion avec ces ce, ce, ce matériels là et comment je les peins, avec la lumière, avec quoi je qu'est-ce que je mets à côté, comment ça résonne ensemble, tout ça. Mais c'est un vocabulaire et ça peut rester de l'ordre euh, de... Euh, de, 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 cette, de, de cette sensation euh, euh, de, de, de singulier objet sans c est, c est le, le côté plus euh, intrigué théâtral avec, euh, avec quelque, quelque chose qui se passe. Voilà. C'est pour ça que je, parfois je, je me causer un peu peut-être entre les deux, mais bien sûr c'est toujours de la figuration parce qu'on reconnaît toujours l'objet, je ne vais pas les déformer ou inventer des choses. Voilà.
3: Je ne me retrouve pas du tout dans le... <rire> ah bah, tant mieux, on est là, on est là, on est là pour non, non, se mais disputer. Dire, dans, le, la, dans la séparation entre ah ouais. abstraction et figuration, ouais. pour moi, elle n'a pas lieu d'être. Euh, je pense à des grands peintres abstraits qui disent tous qu'ils partent toujours de quelque chose. Et voilà. euh, je même pense à un. Kandinsky qui est évidemment, évidemment par de, part de figures, là, de ouais. toute façon. Et donc, ouais. en fait, euh, puis, de toute manière, on part de quelque chose. Et puis, même, moi, je pense à un de mes amis euh, qui pourrait être considéré euh, euh, sur le papier comme un peintre abstrait, qui est Jean-Baptiste Bernadet, qui est actuellement exposé à Paris d'ailleurs. Et en fait, quand on voit ses peintures et qu'on discute avec lui, il part toujours de quelque chose. Donc, pourtant, euh, bien sûr, il y a la jouissance de la peinture pure dans l'abstraction, dans... mais y a, on part quand même de quelque chose, c'est toujours, il euh, y a une matérialité de base qui va nourrir, c'est juste que le, la, la transmission n'est pas dans une figuration telle qu'on pourrait l'entendre d'un point de vue assez classique, mais euh, moi je, je crois vraiment pas, parce que c'est toute une question de, de cadrage, de comment est-ce qu'on va gérer la donnée initialement, comment... mais finalement, pour moi, a, ça n'a vraiment pas lieu d'être. Pour moi, il n'y a pas d'abstraction de figuration, il y a juste de la peinture. Et à partir de là, euh... enfin voilà c'est comme ça que je le ressens, et en tout, dans mon travail, c'est pareil. Pour moi, quelle zone est figurative Quelle zone ne l'est pas, finalement C'est un peu compliqué. Quoi. Enfin, pour, moi, voilà, pour moi, il s'agit avant tout de peinture.
1: Non, mais c'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi pour rebondir sur ce que tu dis, Eva. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, euh, en fait, c'est vrai que c'est une question euh, finalement qu'on euh, qu ne se pose pas soi-même euh, en conscience. Euh, quand on peint, il euh, y a des endroits où on va aller plus vers la figuration et des endroits parce qu'on le sent comme ça, euh, on va partir plus dans une abstraction parce que on a envie que ces idées se perdent là-dedans là en fait, qu'on n'a on pas envie d'en mettre plus, c'est tout, de montrer plus donc c'est vrai que ce sont...
3: mais pour moi c'est mais... l'espace de guéguerre ouais. entre euh, ouais, quelqu'un ouais. qui serait un peintre mmh. abstrait un peintre figuratif, c'est ouais. vraiment pour moi un peu ouais. cliché quoi. Mmh. et puis c'est cliché, puis en fait dans les faits ça n'est pas du tout ce qui se passe dans les discussions euh, qu'on a entre, entre peintres, entre artistes, etc. On ne se dit pas, bah, toi, tu es un peintre abstrait, toi, es un peintre figuratif, ouais. quoi. Mmh. Heureusement. Mmh. Puis ce serait hyper... Euh, ça cernerait énormément le débat, quoi. Enfin, je veux dire, un moment, euh...
0: Bien sûr. Mais Alors, justement, est-ce que <rire> cette, euh, cette, euh, cette dialectique, enfin, en tout cas, cette distinction-là, n'irait pas dans le sens de, de, de reproches qu'on pourrait encore adresser beaucoup à la peinture et aux peintres J'en ai une question euh, que, que, qui est importante, c'est est-ce que vous, vous êtes confronté à des reproches euh, de la part de la critique ou de la part même de... de de personnes que vous rencontriez et vous leur dites je suis artiste peintre et ils disent ah d'accord donc tu es peintre du dimanche ou tu ah d'accord donc c'est que tu n'as aucune aucune imagination, aucune originalité enfin est-ce que vous êtes confronté à des reproches de ce type-là qui associeraient la pratique de la peinture à euh à une forme euh, d'archaïsme ou de, de passéisme. De, de, Est-ce voilà. est que c'est des reproches auxquels vous êtes confrontés euh, Est-ce que c'est des reproches auxquels vous êtes voilà, au quotidien, dans votre travail, auprès de la critique
3: Non, alors ce qui est marrant, c'est que c'est. Enfin, moi, je, à la limite, tout ça, j'aurais pu à la limite le ressentir au tout début des Beaux-Arts, voilà, il y a à peu près une dizaine d'années, quand j'ai commencé, où là, effectivement, il y avait un peu un, un, un regard un peu. Euh, pas désabusé sur la peinture, mais ah bon, tu veux faire de la peinture Vraiment, c'était la dernière préoccupation du moment. Euh, mais d'ailleurs, il faut le souligner que ce n'était pas du tout le cas dans d'autres pays. Hein. C'est vraiment là un regard, on parle d'une école française, mais ouais. quand j'ai été ensuite euh, en Angleterre, ils n'ont pas du tout eu cette scission. Euh, et puis ce rapport, euh, la peinture a plutôt continué toujours. Enfin, il n'y a pas eu de cette grande euh, période très typique euh, ici. Voilà. Donc j'ai un peu ressenti ça au début, mais honnêtement... Oh, plus du tout ensuite et euh, je trouve qu'il s'est passé un twist aussi qui fait que voilà, les ça a évolué maintenant, on ne dit pas quand on alors, ce a, je pense qu'il y a toujours une forme de euh, plutôt de de, de, de de curiosité quand on dit qu'on est peintre. Ah bon, peintre, il y a quand même toujours un truc un peu justement auréolé d'une pratique un peu euh, voilà euh, <rire> qui peut être ensuite déçu quand on voit les productions parce qu'on se dit ah bon là c'est mm -hmm. plus du tout dans ce que j'imaginais de ce qu'était une peintre. Mais, euh, il faut détruire les, ar que... les, arché... ouais, les voilà, archétypes. Ça. Euh... Mais je pense qu'il y a des archétypes, mais c'est moi j'ai toujours trouvé ça plutôt gentil. C'est un peu euh, voilà, c'est c'est un peu ah euh, bah t'es peintre. Euh... Euh, Qu'est-ce que ça signifie euh, bah Non, ça ne signifie pas que je suis avec mon chevalet. Euh, mais pourquoi pas, après tout Moi, je, je, je me dis, c'est ce qu'on ce qu disait aussi tout à l'heure, on peut très bien avoir un dessin très traditionnel qui soit très contemporain. Euh, en fait, c'est ce qu'on en fait toujours. Exactement. Et euh, du coup, euh, euh, je, après tout, on peut très bien être un peintre de chevalet euh, dans une ambiance totalement romantique euh, et avoir un travail très puissant et tout à fait pertinent d'un point de vue. Donc oui bien sûr Mais et, ça... y a des, et
0: même il y a toujours des manières de, de même dans la peinture abstraite de faire de la peinture abstraite d'une nouvelle manière il n'y a jamais de, de... Mais
3: complètement bon après c'est sûr que c'est toujours la question de, de ce a, en fait ce qui est un peu notre fardeau en tant que peintre et ce qui est intéressant et qu'il faut déconstruire c'est qu'il y a toute cette histoire de la peinture et cette histoire de la peinture il vaut mieux tout de suite euh, euh, se voilà se fighter avec elle et pour pouvoir s'en se saisir pour en tout cas moi après. je pense je pense que c'est il vaut mieux le faire dans ce sens là et d'abord un peu euh, voilà se colter avec elle et, et voir ce qui se passe pour ensuite, après, aussi développer... Euh, mais mais ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on on invente sans inventer, et c'est bien. Je veux dire, c'est pas... Euh, une fois, j'ai une amie qui m'a dit, mais tu sais, à partir du moment où toi, tu le fais, ce sera de toute manière ta façon de faire. Et euh, c'est intéressant. Moi, je, je, je suis pas pour un renouveau permanent. Je pense que ça se fait naturellement, déjà. Et, euh, et voilà, c'est pas... Euh, c'est plutôt... Moi, je trouve ça assez intéressant d'être dans, voilà, dans une suite de choses... Euh, qui se développe et euh, mais c'est vrai que, voilà il y a en tout cas il y a cette histoire de la peinture qui, qui est là et qui est bien présente et qu'il faut prendre en compte
4: ouais. et après on, on fait ce qu'on veut voilà comme je disais tout à mm -hmm. par rapport à cette euh, liberté qu'on a aujourd'hui vers les choses ce qui est intéressant c'est que on peut se faire notre euh, notre propre histoire de l'art quelque part on, euh, on aime bien euh, et des choses de différentes très différentes de l'histoire de l'art très ancien plus, plus récent etc et, et après bon on fait nos mélanges et on y va mmh. quoi ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire je trouve après par rapport à la, la question euh, Nisale, oui. non, je, je, de moins en moins je pense que la, je, je, la, la peinture la en place assez Décomplexé euh, aujourd'hui. De, aujourd dans le, dans de dans plus le... en plus, partout oui, même. Oui, oui, un... oui, oui. C'est vrai que peut-être mmh. moi aussi, quand je me souviens au début que j'ai commencé, mais en mille les études de l'art, il, il, bah, il y a toujours encore quelques problèmes par rapport à ça, je me rends compte. Euh, et, mais voilà, ça. C'est
3: moins, ouais. C'est moins,
4: moins. moins évident.
3: Jean-Baptiste Boyer oui.
1: Mmh. oui, oui, non, mais en fait, je. J'ai jamais vraiment prêté attention à ce que dis, pouvaient dire les autres. En fait, euh, J'ai toujours avancé dans le sens dans lequel j'avais envie d'avancer. Euh, C'est ce qui permet aussi de pouvoir garder euh, son intégrité en tant qu'artiste aussi. Enfin, je veux dire, il faut prendre ce qu'il y a de mieux euh, chez les autres, mais... Les personnes qui pourraient critiquer, euh, qui pourraient nous critiquer sur le simple fait qu'on fasse de la peinture, ben, en fait finalement ils se trouvent discrédités euh, rapidement parce que la peinture, enfin euh, la peinture qu'on fait, comme disait Eva, euh, c'est notre peinture à nous, euh, elle exprime ce que nous on, on a envie d'exprimer de, à travers elle. Et, et puis voilà. De, 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 c'est ce qui fait que c'est une peinture euh, moderne. Après, est-ce que c'est intéressant ou pas, ça c'est autre chose, mais après c'est aux, aux gens qui découvrent notre boulot de. de
0: oui, de, de s'approprier et de exact. décider eux-mêmes des catégories oui. qu'ils veulent qu'ils vont pouvoir euh, mmh, qu'ils vont mmh. pouvoir utiliser. Ça,
1: mais en fait, j'ai jamais, euh, moi, je, je vois pas de rupture en fait dans l'histoire de l'art. Je me dis pas, il y a le passé, etc. Je veux dire, enfin, moi, dans ma peinture, personnellement, j'ai beaucoup d'influences ouais, qui sont aussi bien du passé, mais, mais aussi de beaucoup d'artistes aujourd'hui euh, que j'aime énormément, euh, qui sont des artistes totalement contemporains et qui font de la figuration justement, notamment des artistes du Nord qui eux n'ont pas connu cette rupture-là, euh, notamment en Belgique, etc. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de, pour moi, de très grands peintres que j'aime énormément.
0: Et c est, c est, Ces influences, elles sont qui pour, pour vous tous Est-ce que c'est uniquement des peintres ou est-ce qu'il y en a d'autres Évidemment, la question est immense. Euh, qui, vous, en tant qu'artiste, qui sont donc les, les artistes qui vous inspirent euh, Vous avez deux heures là. Voilà, <rire> peut-être on peut, on peut penser au Baker en regardant
3: euh, oui. vos toiles. Bah, c'est marrant parce que je, je les aime beaucoup, hein, mais euh, c'est pas, pas, pas. Non, c'est pas mon livre de chevet. Non. Pas, euh, moi, je, je sais que j'ai une grande fascination pour le peintre Paul Nash, mm -hmm. que j'aime beaucoup, qui est assez inconnu en France, mais qui est très connu en Angleterre et euh, ça va aller de voilà de en plus c'est très variable c'est à dire que c'est y a des périodes aussi il y a des moments où on a vraiment puis, on a un peu monoma... enfin, dans ce qui me concerne, je peux être un peu monomaniaque. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai énormément regardé tel ou tel artiste. Puis après, ça change aussi un peu. Heureusement, il y a une, une large offre. Donc, euh, tant mieux. Mais euh, non, moi, euh, je regarde aussi. Évidemment, je, le cinéma a une grande importance pour moi dans mon travail. Et euh, du coup, euh, euh, voilà, Antonioni, évidemment. Enfin, c'est des choses euh, qui, qui reviennent. Euh, mais pas que. Là, euh, par exemple, j'ai bien aimé les dernières productions de Xavier Dolan. Enfin, euh, je veux dire, ça peut oui. être très. Euh, c'est voilà, lui-même fait référence à euh... Antonio dans ses films ouais bah, ah je savais pas ça mais bon c'est ne pas ouais non ça me surprend pas euh... après c'est ça dépend on peut être inspiré par des artistes par des lieux par des villes par des euh... finalement l'inspiration elle est un peu partout quoi mais euh... mais oui en tout cas en ce moment moi je sais que je regarde beaucoup Paul Nash ça c'est un... quelque chose que je regarde voilà. et vous quelles sont vos, vos influences en tout cas vos influences bah... du moment euh...
4: je... Je pas, c'est un peu difficile à répondre à ces questions. Sûrement, c'est vrai que ce n'est pas forcément de la peinture. Euh, euh, bon, en peinture euh, contemporaine, il y a, euh, le, 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 par exemple, les frères Tobias, que j'aime bien, c'est mm -hmm. des frères qui sont de, de la Roumanie. Euh, aussi euh, d'autres peintres humains comme euh, Victor Mann euh ouais c'est euh, bon. Euh, ouais, bon après je sais pas il y a des choses qui dirait moins par rapport à ma peinture mais que euh, aussi j'aime beaucoup tal, art des choses un peu plus euh, Bad painting. Bad painting. Bad voilà. Bad painting. Et qu après, je, je, qui, qui ça peut-être ça, ça m'influence aussi quelque non, part. Non, mais c'est vrai je que parfois,
3: c'est un peu tôt. surprenant quand on donne nos références, il y a des choses qui peuvent être évidentes ouais. et d'autres beaucoup moins. Quoi. Mmh. Euh... Mais c'est un peu ça,
0: mais, mine de rien. En fait, c'est un peu le but de ma question qui ouais. semble évidente, mmh. oui, oui. mais qui permet de faire mmh. surgir justement ces choses-là. Et en fait, on a tous, en tant qu'artiste et même en tant que personne, mmh. euh, des références phares et des littératures. Et c'est pareil avec la littérature. Et, 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 et la que chose.
3: C'est tellement ouais. vaste, Prêtement, en fait. Et puis ça dépend vraiment des périodes. Quoi. Il y a des périodes où on peut vraiment être attiré toujours un peu par, la... euh, ouais, 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 par un artiste, etc. Et d'autres, au contraire, on va un peu vers plein de choses différentes. Voilà, ça dépend Prêtement, de la production. On peut
1: être attiré par des choses très, très paradoxales, euh, des choses totalement contraires, mmh. mais parce qu'elles nous inspirent, en fait. Ça, la musique, le euh, cinéma, la oui, euh, littérature, la euh, peinture. Euh, C'est vrai qu'en tant que peintre, on, enfin, on est inspiré comme tous les autres artistes, en fait, par tout ce qui nous entoure, hein, mmh. tout ce qu'on aime.
0: C'est vrai que la, après la, la question s'ouvre un peu indéfiniment. C'est infini. Euh, infini, donc euh, la prochaine fois, vous viendrez avec... Euh, on aura 4 heures et vous pourrez liste, faire la oui, liste, liste <rire> une liste alphabétique et on fera un petit classement bah, en avec, même temps, des... Super ouais. avec des... C'est toujours intéressant. J'adore savoir ce qu'ils regardent les autres euh, ouais, bien sûr ouais, Moi, c'est
3: une question qu'on se pose... Quand je vais voir des amis... Euh, je pense à mes amis des Beaux-Arts avec lesquels je suis encore en contact. Euh, c'est vrai que je trouve que c'est un plaisir d'aller dans leur atelier et de voir un peu ce qu'ils regardent en ce moment. On regarde leur, euh, voilà, ce qu'ils ont sur leur bureau, ce qu'ils laissent traîner. Euh, euh, c'est euh, intéressant quoi ah tu regardes ça en ce moment ouais pourquoi pas hop. ah ouais pourquoi pas avec, avec une petite pointe de mépris pourquoi ah oui pourquoi pas j'y aurais pas pensé personnellement ouais, mais... ah j'allais dire plutôt ah ouais pourquoi oui, pas j'ai regardé bon. aussi
0: <rire> et alors justement vous parlez de voilà vous parlez d'atelier c'est un peu euh, les questions que je voulais vous poser maintenant euh... Euh, voilà, on parlait d'être jeune peintre, mais c'est aussi être jeune artiste. Comment ça se passe pour vous Vous avez trouvé un atelier tout de suite en sortant d'école. Vous, Jean-Baptiste Boyer, comment ça s'est passé pour vous le début euh, de votre carrière Est-ce que vous avez voilà, des ateliers où vous êtes seul, où vous êtes à plusieurs Est-ce que vous êtes représenté en galerie Enfin voilà, comment se passe un peu le, le, votre carrière et le début de votre carrière de manière mmh. extrêmement pratique euh, Voilà, comment ça se passe pour vous, Jean-Baptiste Boyer
1: bah, En fait, j'ai un petit atelier hein, qui se trouve à Saint-Ouen. Euh, c'est là où je travaille, c'est pas un grand atelier, hein. en fait c'est mon appartement, donc euh, je vis dans mon, <rire> dans mon atelier, mais c'est comme ça. Et puis à côté, euh, j'ai un travail aussi dans la décoration, donc ça me permet de pouvoir, euh, on va dire, euh, subvenir à mes besoins. Euh, et puis je suis en galerie, donc je suis représenté par euh, Lauroanette, qui est à Paris, rue de euh, c'est C'est un début... Euh, Bon, j'ai mon exposition qui, est, qui était en cours là donc qui, se, qui a été un succès qui se passe très très bien et puis voilà je continue sur mon petit sur mon sur mon chemin et, et pour l'instant je dirais enfin que ça se passe bien en fait eh bah, tant mieux <rire> c'est ça <rire> si j'ai répondu à... bien oui bien sûr
0: ouais. mais aussi suis
1: bon, moi j'ai eu
4: euh, la chance de trouver une galerie à, 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 quand j'ai fini les études donc sans trop de euh, périodes euh, difficiles pour beaucoup d'étudiants, quand ils finissent, parce ce que j'imagine que c'est. Mais bon, après, sa euh, bah ça, ça galerie s'appelle Eva Aubert, ici à Paris. Mm -hmm. euh, déménagée récemment à côté de Jacques-Marandré à Boulevard-Rosemont. Et euh, donc, je prévois une expo cette année. Et, à, 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 la date, à préciser, si je pense que c'est plutôt après l'été. Et, et puis, euh, voilà, c'est pas. Comment dire, c'est pas toujours facile, hein, même mmh. si tu es en galerie quand tu es un jeune artiste. Euh, Après, il y a d'autres choses qui peuvent aider. Et, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de propositions comme de, des de, de résidences d'artistes. Donc, tu fais euh, bah, une candidature. Il y en a de, de, de plusieurs types. Normalement, tu es euh, aubergé et ils te donnent un salaire. Pas, pas tout le temps. Parfois, tu as un salaire. Sûrement, tu as un atelier et ça te permet de, 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 de un peu comme, on parle de comme à la ville de la, visiter, de la Médicis, à... euh... oui Moi, moi personnellement, l'année passée, c'était une très belle expérience. J'étais à, à, à Madrid. C'est -ce la Casa Velasque. Ah, voilà donc c'est un peu la Villa Médicis espagnole oui, à Madrid c'est très bien parce que ça dure un an donc euh, ça peut faire peur on peut se dire ah, c'est beaucoup quand même j'ai une vie à Paris et tout ça mais finalement ça permet vraiment d'entreprendre de, quelque chose dans ton travail parce qu'on euh, a besoin toujours d'un peu de, 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 de temps pour le faire et puis voilà, dans, dans ce cas il y a un salaire qui est plutôt pas mal donc en plus ça te permet de, de, de vivre à un moment, euh, peut-être mettre aussi quelque chose à côté mm
5: -hmm.
0: voilà
3: et vous, Eva Nielsen bah, C'est vrai que comme Giorgio, euh, ça s'est passé naturellement. Quand j'étais au Beaux-Arts, j'ai rencontré une galerie. Donc, euh, du coup, j'ai commencé avec la galerie Dominique Fiat, avec laquelle je travaillais pendant cinq ans. Et maintenant, je travaille avec la galerie Jousse euh, à Paris euh, voilà, depuis euh, bah, deux ans maintenant. Et euh, voilà, je, je travaille aussi avec euh, deux autres galeries internationales, dont euh, une galerie qui s'appelle The Peel à Istanbul, et avec laquelle je pars là, dans deux semaines faire une exposition au Mexique. Donc je suis très contente. Je pense que les galeries peuvent... De euh, pouvoir aussi, voyager. Voilà. Euh... Ben voilà, moi Je trouve que ça, c'est vraiment génial quand on a artiste de pouvoir voyager quand c'est possible. Parce que comme l'a très bien dit Giorgio, ce n'est pas toujours simple. Euh, voilà, matériellement, euh, autour de moi, je vois aussi euh, que des, des artistes très doués, ce n'est pas toujours simple de, de trouver la galerie. De... On peut aussi penser à avoir, tra... avoir un très bon travail sans être forcément représenté par une galerie. Euh, c'est un, des parcours différents. Quoi. Mais euh, c'est sûr que... Il faut penser aussi, voilà, il y a une réalité de, de vie, il de, faut bien manger, faut. Euh, voilà. Oui, évidemment. Et euh, c'est quand même, ça peut être un parcours semaine en bûche quand on sort des Beaux-Arts, ouais, c'est sûr. C'est sûr, et euh, il y a des choix de vie qui se font. Il y a des artistes qui, qui, qui choisissent d'avoir des, des petits boulots à côté, euh, euh, d'autres qui disent que c'est vraiment trop compliqué et qui préfèrent prendre un travail pendant quelques années et puis après qui reviennent vers leur, pra leur, leur pratique. Ça, ça arrive aussi. Mais euh, non, c'est une réalité qui... Voilà, ça ne se passe pas toujours comme sur des roulettes. Euh... Et puis, on peut aussi trouver une galerie bien plus tard hein, et euh, se mettre à travailler plus tard avec une galerie. Mais euh... c'est sûr que c'est un parcours, quoi. Le, le post-beaux-arts est... Euh... Et en fait, on me l'avait toujours dit quand j'étais au Beaux-arts. Je me disais, oh, mais non, les gens exagèrent. Mais c'est vrai, le post-beaux-arts est plus compliqué que quand on est euh... dans une école où on a un atelier, où on peut travailler. et euh... Voilà, il y a une évidence de la production, quoi. Et là, tout d'un coup, euh... là, c'est le saut dans le vide, quoi, après.
0: Et on pourra continuer à dire encore quelques mots de cet après-beaux-arts juste après ça.
5: All must turn Except the mountains they won't learn. Say no, say no You say river, river flow. All eyes on me as I fall into the sea. Say no, say no. You say river, Thank you
0: À l'instant, c'était River River de Spirit Fest. Vous écoutez toujours en pleine forme sur Radio Campus Paris. toujours en compagnie de Giorgio Silvestrini, Eva Nilsson et Jean-Baptiste Boyer. Alors avant de se quitter, j'aimerais vous poser une dernière question. Euh, on, on vient d'évoquer le fait que vous aviez tous les trois euh, voilà une, une pratique assez riche, assez foisonnante. Quels sont les projets qui vous attendent pour les jours, les semaines, les mois qui viennent pour nos auditeurs qui, après l'avoir entendu, aimeraient voir votre travail Genre je, suis euh, je,
4: je vais me répéter parce que j'ai le projet, projet de faire une exposition personnelle à la Galerie Eva Aubert qui a dans mon travail depuis quelques années à Paris. Et date à définir, probablement, ça sera la rentrée. Et, et j'y travaille ensemble. Je... Euh, aussi d'autres choses un, problème un, peu, un peu compliqué genre de déménagement donc c'est parfois difficile de conjuguer la vie personnelle avec le travail ça l'est toujours d'autre <rire> part la, la, la chose sympathique c'est que quand même on fait un travail que euh, c'est pas comme les bourreaux que tout doit aller chaque matin hiver. donc on peut aussi si on est capable on a la chance de pouvoir le faire un petit peu être flexible et s'organiser donc euh, après, je vais faire une exposition de groupe euh, dans le mois de mars à, à Nantes. C'est euh, toujours avec la Casa de en fait, C'est une suite d'une exposition de groupe itinérante avec les, avec les autres membres de l'année passée. Et, 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 voilà. et puis, d'autres choses à définir aussi.
0: Jean-Baptiste Boyer
1: oui, alors moi, j'ai euh, la continuité de mon exposition à euh, la galerie Laurent euh, qui est Les Agneaux Perdus. Euh, donc on fait une saison 2, là, et le vernissage, c'est le 31 janvier. Euh, voilà, mercredi 31 janvier, donc ça c'est l'actualité euh, à venir rapidement, et puis euh, potentiellement aussi une résidence, euh, c'est pas encore totalement sûr euh, à la fin de l'année.
3: Eh ben, on, voilà. on, y, on vous le souhaite Merci. Et vous, Evan Wilson Alors, moi, ce ne sera pas à Paris, puisque ma dernière exposition perso avec euh, Philippe Jousse s'est terminée euh, euh, l'été dernier. Donc, euh, du coup, mm -hmm. euh, voilà, il faut un petit temps aussi euh, de production. <rire> et euh, du coup, non, là, je, voilà, comme je le disais tout à l'heure, moi, je vais partir euh, au Mexique dans deux semaines euh, avec euh, ma galerie The Pill d'Istanbul. Et on va présenter euh, c'est un groupe show. Donc, il y aura des pièces de moi, des pièces de mon ami Marion Verboom. Et, euh, voilà. Et puis après, à la rentrée, toujours avec Marion Verbou, on fait un duo show euh, à la galerie The Pill à Istanbul. Donc euh, voilà, il y, y a du boulot. Très Il <rire> faut, bon. faut bosser là. Eh <rire> <rire> bien, merci
0: beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à mes questions, mais on ne se quitte pas encore tout à fait. Puisque tout de suite, je suis au téléphone avec Andy Rankin-Andy. Est-ce que tu m'entends
2: oui, je t'entends parfaitement. Bonjour,
0: Flore. Eh bah, bonjour. Alors, euh, voilà. Mais on, on, on quitte un peu de, de territoire et de pratique puisque donc, tu as verni hier euh, l'exposition 2222, What About 2222. Est-ce que tu pourrais bah, tout d'abord nous dire un peu bah, quel est le propos de cette exposition qui est donc un, un groupe show avec, euh, avec un certain nombre d'artistes C'est quoi, le, quoi euh, What About 2222
2: Exactement. Il y a donc 18 artistes. L'idée, c'était de, de faire une exposition avec euh, un ensemble d'œuvres qui se rassemblent dans une sorte de laboratoire un peu futuriste, un, un laboratoire dans lequel on demande aux visiteurs d'imaginer le monde en 2222. On...
0: Allô Allô Andy Est-ce que tu es avec nous on imagine le monde en 2222 où le téléphone. Ah, pardon, euh, ça y...
2: un petit souci. Vous m'entendez Vous êtes toujours là Oui,
0: on est toujours là. On se demandait si en 2222 on arriverait à avoir des conversations téléphoniques fluides. Euh... On ira
2: peut-être même un peu plus loin que les conversations téléphoniques. C'est ça. Où, notamment l'une des questions que je pose aux, aux visiteurs en 2222 comment échangerons-nous un ensemble donc de, de questions aléatoires On en a une, une cinquantaine qu'on enregistrera et qu'on sauvegardera jusqu'en 2222, date à laquelle on pourra re-regarder les, les enregistrements.
0: Donc c'est une time capsule, c'est ça
2: Exactement, l'idée c'est de, de faire une capsule temporelle et d'avoir une exposition où les gens peuvent parler aux œuvres et pas les œuvres qui parlent aux gens, on avait envie de faire une exposition pour
0: tout le monde. Et alors, avant que nos auditeurs ne puissent aller découvrir l'exposition eux-mêmes, est-ce euh, que tu pourrais nous donner peut-être l'exemple d'une question euh, pour que nous puissions la, la, la mûrir euh, et, la, et la nourrir en nous
2: Alors, celle qui me plaît le plus, c'est en 2222, comment aimera-t-on
0: <rire> Ça fait beau, ça fait sourire euh, nos invités bah, et on, je pense qu'on va pouvoir euh, s'interroger euh, là-dessus. Alors, elle, elle dure jusqu'à quand, cette exposition
2: Jusqu'au 8 février, on organise une euh, une nuit de projection de films dystopique le 27 janvier, une après-midi de discussion autour de l'hybridité des corps et l'avenir de notre corps en général le 3 février. Et le 8 février, on fait, euh, on fait la fête pour fermer l'exposition au lavoir moderne.
0: Très bien, eh ben, merci beaucoup Andy pour, pour ce, ce, ce petit mot très bref mais je ne peux qu'encourager tous nos auditeurs à aller voir donc cette exposition What about 2222 au FDP et il est temps pour moi de te remercier et de remercier nos trois invités du jour, Evan Nielsen, Jean-Baptiste Boyer et Giorgio Silvestrini et merci aussi à Elliot pour la réalisation Voilà, en pleine forme, à bien, à bien vernis 2018 et on vous retrouve dans un mois pour notre prochaine émission et d'ici là, Profitez bien de l'hiver et de l'épiphanie et de la chandeleur à l'écoute de Radio Campus Paris.
1: Pour cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peint pour vous.
2: Nous voilà débarrassés du